2: Eh, Jorge Meléndez, mmm, dentro de los temas que se han derivado de, pues de este momento en el cual la campaña propagandística arrecia y desde mi punto de vista una campaña de propaganda sucia, pues se ha dado la emisión de etiquetas relacionadas que dicen narcopresidente AMLO, narco candidata eh, Claudia, cuatro etiquetas que han estado durante varios días, once días cuando menos, en las tendencias en los primeros lugares de las tendencias de X antes Twitter. Mario Delgado ha dicho que forman parte de un ejército de bots, que se ha dedicado millones de dólares a esa promoción, y bueno, el propio presidente de la República ha dicho que hagan lo que hagan, no habrán de le harán lo que el viento a Juárez porque no impactan ese tipo de campañas. ¿Qué opinas de todo este momento en el cual se ha tratado o se está tratando de etiquetar al gobierno actual y a su presidente con esa idea de
3: narcopolítica, Jorge. Bueno, se pueden hacer y se están haciendo y se está gastando millones de dólares en esas campañas y bots y todo eso. Pero fíjate que eh, el monero Rictus, que yo era amigo de él, hace tiempo que no lo veo, que todos los días eh, trata de decir que las cosas van muy mal con López Obrador. Hoy hace una caricatura y viene una locomotora que se llama Morena, pero encarrerada y de alta velocidad. Y en una mesa están jugando una especie de póker para ver con qué candidatura se quedan los tres partidos, PRI, PAN y lo que queda del PRD. Y eso muestra eh, muy claramente que hasta los opositores, opositores férreos de López Obrador, pues ya se dieron cuenta que este tipo de campañas y lo que viene con la marcha a favor de la democracia, porque vivimos una dictadura feroz y demás, pues es puro cuento. Y luego, fíjate que yo vi el fin de semana una entrevista que le hace Ciro Gómez Leiva a Marco Levario Turcot, que hace el segundo tomo de la farsa de la 4T y sus apologistas, en donde están incluidos muchos de los que estamos contigo, y... Ciro Gómez Leiva dice, bueno, pero hay que recordar que salvo el caso de Loret, pues aquí no ha habido ninguna bronca con los periodistas. todo. Es decir, personajes que estaban eh, tratando de poner el acento en los errores, en los problemas, en las dificultades que los tienen. López Obrador, y que los tiene Morena, pues ya no saben cómo salir de eso, ni con toda la serie de bots, que es narco, que no atiende, que la consigna balazos no abrazos, este, es una locura, y que estamos al borde, pues casi casi que nos secuestre, el cárcel de con nueva ¿no? generación a todos, nos ponga en una cárcel como Bukele hacerle eh, el fentanilo, pues la gente no lo cree. Y hasta los eh, opinadores o caricaturistas y demás que decían eso, pues ya empiezan a atacar hasta a la propia, eh, a los propios personajes que antes defendían. Entonces se pueden gastar millones de dólares que lo están haciendo en bots para eso. Eh, presidente narco, dictadura, sí, no hay libertad, claro. eh, los periodistas están en sí. una situación terrible, Bueno, y dan cifras hasta claro. que hay 80 periodistas asesinados, lo cual no es cierto, hay que dar las cifras correctas, y son graves, y son muchos, así como los eh, sí. candidatos o los hombres dedicados a la política que han asesinado en los últimos días son muy preocupantes y muy terribles uh -huh. pero estas campañas ampulosas lo único que hacen es que hasta los enemigos del observador y de Claudia Sheinbaum pues ya vuelven la vez a estos señores que están metiendo eso y que sí. no responden nada
2: Bien, Jorge, gracias. Salvador Frausto, antes de, de preguntarte sobre esta campaña de, de las etiquetas de narcopolítica, déjame compartir lo que el corresponsal de la jornada en España, Armando G. Tejeda, ha publicado. Dice eh, pues, que le preguntaron a Xochitl Galvez si admira a Felipe Calderón y dijo que no lo admira políticamente. Eh, y dice aquí, que la visita de Galvez a Madrid ha tenido varios contratiempos. Tenía previsto reunirse con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó. Finalmente el encuentro se convirtió en una breve llamada telefónica. Además, el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa delegó en su hijo Álvaro la cita con ella, que finalmente ni siquiera acudió a la cita el vástago del escritor y fue recibida por Gerardo Bongiovanni, que funge como subdirector de su fundación. Además, en su encuentro con empresarios españoles apenas logró reunir alrededor de 40 personas, la mayoría de perfil medio o bajo. Ningún representante del gobierno ni de las fuerzas políticas de izquierda, sobre todo del gobernante PSOE, se reunió con la candidata que regresará a México este mismo martes. Dice, la verdad, dijo, es que Calderón no me da consejos. Él llegó a un evento para mexicanos que residen aquí en España. Él llegó... Nos saludamos y lo que vieron ustedes ahí fue lo que pasó. Le preguntaron, ¿usted cree que suma a su campaña hacerse una foto con Felipe Calderón? Y dijo, es un mexicano que vive aquí y yo soy una mujer educada. No tengo una mala relación con él. Le preguntaron, ¿admira políticamente a Felipe Calderón? Dijo, no, él hizo su trabajo. Él tiene su visión sobre México y yo tengo mi propia visión y mis propias ideas. Son distintas, pero no implica no compartir con él un saludo. Salvador, disculpa que haya compartido yo justamente esta, este material de Armando Tejeda y te pregunto sobre este tema o lo que estábamos hablando con Jorge Meléndez referente a las narcoetiquetas, Salvador.
1: Sí, bueno, pues esta nota de Armando, muy elocuente, gran corresponsal, por cierto, de la jornada en, experimentado en... Eh, en España, eh, bueno, pues eh, muestra eh, bandazos, ¿no? Es decir, otra vez va y, y, y se toma la foto con, con Felipe Calderón y a la vez lo denosta, que es lo que ya ha pasado cuando va eh, y trata de alejarse de Alito Moreno y de Zambrano y, este, y luego pues dice, no, sí son mis amigos. Luego, no, pues no son mis, eh, tan mis amigos. Eh, esos mensajes contradictorios en una campaña electoral con una eh, eh, política de poco de 60 años, con, un, con experiencia, eh, muestra una desesperación y una falta de estrategia eh, y de claridad de rumbo. Eh, me parece que, que está denotando eso que decíamos, desesperación, y conecto esto, es decir, no la reciben, eh, ¿Por qué no la reciben? Porque no hay percepción de que tenga posibilidad de triunfo en el extranjero como en nuestro país. Hay la percepción de que es una candidata rezagada, que no ha logrado levantar en, en la preferencia de los mexicanos y que pues eh, eh, tienen sus agendas, El eh, líder del Partido Popular, si no tiene tiempo, pues no va a recibir a alguien que no tiene posibilidades de, de ser gobernante. Lo mismo pasa con eh, la familia Vargas Llosa eh, y con otros líderes y políticos y empresarios. Entonces, yo conectaría este tema perfectamente con el tema que denunció Mario Delgado sobre los bots. Es decir, el objetivo de los bots y de las campañas negras en, en redes sociales es generar la percepción de que es una candidata con apoyos y con, eh, y con fuerza. Es decir, que Zóchidl tiene apoyos y tiene tiene eh, fuerza. Es una percepción. No, los bots no existen, es decir, son inventos, pero son eh, cuentas que, di que dicen, eh, sí, me cae bien Sochi y me cae muy mal Claudia. Y los bots de que también emplea Morena eh, van en el sentido contrario. Pero la narrativa de los bots que denunció Mario Delgado, que son una gran cantidad y una gran cantidad de millones de pesos invertidos en tratar de crear la percepción de que Sochi Galvez es competitiva, eh, ha sido un rotundo fracaso, porque esa percepción no existe en ningún lugar, ni siquiera en el entorno cercano de Sochi Galvez, ni de Claudio X, ni de los partidos de oposición PRI, PAN y PRD. Es decir, esa percepción no se ha logrado, entonces es una mala inversión, están tirando el dinero a, a la basura. Y como sabes, Julio, me he metido mucho en el tema del análisis uh -huh. de las redes sociales con estas herramientas de inteligencia artificial. Y eh, pues yo estoy fascinado observando eh, cómo, por ejemplo, la, en el reportaje que comentaba eh, Jorge, que publicó hoy en Milenio, es eh, analizamos con esta central de datos e inteligencia artificial eh, que tenemos en Milenio, que le llamamos Milenia, eh, uh -huh. Tenemos eh, una medición de cuáles son los alfiles de, de Xochitl y cuáles son los alfiles de Claudia que tienen más potencia digital, es decir, más influencia, más confianza y cuáles son los que no. Eh, uno, un dato bien interesante, es que Renata Turren Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, IF, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? tiene 65% de confianza. Lo que ella ponga en redes sociales le ayuda a Claudia. O si la mencionan en redes sociales, ayuda a Claudia. Porque el 65% de la gente opina positivo, con confianza, con seguridad, con alegría. Eh, le siguen en, esa, en ese rubro que me sorprendió mucho. Marcelo Ebrard y eh, Ricardo Monreal con 50%. ¿Por qué ellos dos que le han marcado cierta distancia a Claudia? porque el, la gente eh, que participa en redes sociales los quiere dentro del movimiento claudista, los ve como negociadores, los ve serios, los ve tendiendo puentes, eh, y cualquier cosa que pongan ellos o que reaccionen sobre las circunstancias relacionadas con la política nacional, abonan de manera muy importante a la campaña de Claudia Sheinbaum. Y los otros tres que son muy importantes son... Eh, eh, Tatiana Cloutier eh, es eh, Luisa María Alcalde y, eh, y se me está escapando a alguno de los seis más influyentes, pero son personajes que le abonan, y Perfecto. en cambio para Xochitl Galvez, los que le abonan, todos estos tienen una potencia de más de 50%, los que le abonan a, a Xochitl Galvez son eh, principalmente eh, Enrique de la Madrid, pero con una potencia de 30% de comentarios positivos, es decir, el resto son comentarios o neutros o negativos, Lili telles con 30% de comentarios positivos, y luego vienen ahí algunos otros que son duales, como por ejemplo, Kenia López Rabadán, tiene 25% de jale positivo, pero un jale negativo del 50%, tiene un jale positivo de 25% Marco Cortés, pero un jale negativo superior al 50%, eh, por ciento. Y Julien Rementería, que tiene una menor participación en redes, pero se le percibe en las redes sociales como serio. Es decir, la batalla en las redes sociales la está ganando de calle, 2 a 1, eh, el equipo de Morena frente al equipo del PAN y la oposición. Y lo más interesante es que estos porcentajes de apoyo a Claudia, que son de 50 a 65%, se corresponden casi en efecto espejo con el, la intención de voto que es de 55% para Claudia, más o menos. Y en el caso del apoyo en redes positivo a Xochitl, es de entre el 25% y el 30%, y la intención de voto de Xochitl es de más o menos el 27%. Es decir, todo parece cantado y la oposición dormida y sin brújula.
2: Gracias, Salvador. Marta Olivia, el tema de estas narcoetiquetas, la campaña en redes... Las denuncias de Mario Delgado, la respuesta del PAN que llaman a, a Mario Delgado el rey del huachicol, en fin, por favor tu comentario Marta Olivia.
0: Sí, eh, en este texto, eh, bueno, en esta denuncia que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, nos habla de 170 millones de visitas en esta etiqueta de narcopresidente y más de la mitad, yo digo que están gastando su dinero los bots a lo, eh, pues, a lo no muy inteligente, voy a dejarlo así, porque la mitad de las vistas se dieron en Argentina, en Colombia y en Holanda y me parece que allá no hay tantos mexicanos como acá. Entonces, ¿quién, eh, lo que dice el presidente, quién tiene todo ese aparato de robots? Porque 170 millones para un mensaje así. Y yo me voy un poquito más allá y quisiera un poco, eh, provocar un poco la discusión en este sentido. De acuerdo a la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares de el INEGI, hay 93.1 millón de personas usuarias de Internet, es decir, lo que representa el 78.6% de la población de seis años o más en México. Ojo ahí. Eh, es decir, eh, no todos los mexicanos tienen el acceso al Internet. A lo mejor nosotros estamos hablando de este tema porque... Nuestro trabajo, eh, porque nuestra área de análisis o de información tiene que ver ahí. ¿Hasta qué punto estamos dejando al resto de ese 78? Estamos hablando más o menos 22, 21.4% que no sabe, que no tiene internet, que no se rige por internet y a lo mejor estamos dando, eh, podemos tener sí es importante el tema pero una, estamos dejando de lado a toda esa gente, recordemos que en el 2012 había una gran cantidad de bots, así una situación similar, hablando maravillas de Enrique Peña Nieto y también denostando a Andrés Manuel López Obrador y me parece que de las tres elecciones, la del 2006 que quedó con un punto cinco 56 de diferencia, en el 2012 fue bastante golpeado así que están haciendo esta chamba, pero hasta qué punto hasta qué punto me pregunto, yo pregunto ahora sí que una pregunta al aire hasta qué punto nos encerramos en el mundo del internet y en el mundo de los datos, que es bien importante sí, en las redes sociales, pero ¿quiénes se están ocupando de la gente de la gente que no tiene acceso a, este, a estas redes sociales, Julio?
1: Ella, sí. Yo, yo tomo, tomo la estafeta de, de, del debate del debate que propone Marta Olivia. Eh, tienes razón, este hay un porcentaje muy amplio de los mexicanos que no están en redes sociales. Sin embargo, es impresionante la cantidad de ciudadanos mexicanos que se han incorporado a las redes sociales solo en los últimos cinco años. Por ejemplo, en la elección del 2018 hubo... Eh, 75 millones de cuentas de mexicanos en redes sociales. Y en el 2024 hay 109 millones de mexicanos eh, con cuentas en redes sociales, según el reporte que acaba de publicar en enero el Statista Research, que es eh, uno de los eh, institutos más prestigiados que está midiendo este asunto. Normalmente los datos del INEGI van un poquito atrasados en este, en este terreno. Es decir, se sumaron 34 millones de guerreros a, la, a, la, a las redes sociales y, eh, y es pues, más o menos el 80% del electorado que tiene un peso muy importante eh, con cuentas y participando. Y es una campaña inédita la que estamos viviendo porque con esos 34 millones extra de, de cuentas, Debatiendo, les están haciendo la campaña a las candidatas. Es decir, están discutiendo, eh, creando memes, creando videos para meterle el pie a la adversaria o para apoyar a la suya. Eh, para opinar y, y denostar a Lili Telles o para denostar a Tatiana Cloutier. Para eh, apoyar a, a, este, a Xochitl o para eh, darle un aplauso a Claudia. Los ciudadanos están, están politizadísimos en. En redes sociales es una franja muy grande, está participando y me parece muy interesante que está teniendo una, una suerte de, de, de movimiento eh, en estas campañas que no se dio ni siquiera en el 2018. Es decir, es increciendo el, el apoyo de los eh, ciudadanos de redes sociales y su participación en las campañas, tanto que a 16 semanas de las elecciones el 71% de los mexicanos ya tiene decidido su voto, ya tiene su bandera, o está aquí o está acá, y eh, la, el reto ahorita de las candidatas y del candidato está en robar piquitos a ese 30% que no sabe si ir a las urnas, si puede cambiar su voto o que lo esté estudiando, y Ajá. una franja va a ser para Movimiento Ciudadano y otra franja se la llevará una u otra, pero la pérdida de votos ya es muy difícil en el caso de las dos eh, candidatas. Están muy instaladas en su 55 y su 25, por cerrar, digamos, las cifras, y el resto es una competencia que se libra en redes y que también no pueden de, eh, dejar de competir en el pueblo por pueblo, eh, que López Obrador lo sabe hacer muy bien. Y eso lo veremos después del 1 de, de marzo, me parece, cuando ya empiecen las campañas formales.
2: Bien. Jorge, ¿algo sobre el tema? Marta Olivia, ¿algo sí, pero, sobre el tema o pasamos a otro? A a, ver.
3: No, a mí me parece que ese universo que plantea Marta Olivia es muy importante y sí lo están atendiendo algunos con Claudia Sheinbaum. No hay que olvidar que Claudia Sheinbaum está haciendo reuniones programáticas en diferentes estados del país. Mientras los otros, como yo decía, en la caricatura de Rictus, están jugando póker, canasta uruguaya, o viendo a ver a qué cuate bajan y a qué cuate meten y demás, y la locomotora de Morena viene sobre ellos. Yo creo que sí está, eh, el grupo de Claudia Shemao, sí está haciendo su chamba, según tengo yo, indicaciones por un amigo que está metido ahí, en este tipo de cuestiones. Y, e incluso, eh, no solamente es Tatiana, eh, cuando hablaba a Salvador le faltó Gerardo Fernández Loroña. Sí, que es otro de pregunta, los que menciona en su reportaje. Exacto, en la reunión más reciente que le contesta Claudia a, los que la atacan, está Gerardo Fernández Oroña a su lado, o sea, no solamente está Tianaje. hizo una chamba muy importante y muy bien, todo eso, sino hay un grupo de voceros de la propia Claudia Sheinbaum que están haciendo su chamba y que no están este, sentados en su mesa como los otros, ¿no? o viendo a ver qué les cae sino están recorriendo algunos lugares y están haciendo encuentros con unos, con otros, con los demás, según les toca. Y eso es lo que completa todo. Desde luego que ahora lo más visible, importante y trascendente es las cuestiones de redes sociales. Y nosotros lo sabemos porque estamos en ellas. Pero sí están haciendo la chamba mientras los personajes que apoyan a la señora Xochitl Galvez, pues, ¿dónde están?
2: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO.